0: Buenas, Real Fooder, Bienvenidos al podcast de productividad y energía. Yo soy Carlos Ríos, creador del movimiento Real Fooding, y junto a mí está Roberto Puente, director de marketing de Real Fooding. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí en casitas confinados, eh, esta vez grabando a distancia, pero bueno... Eh, creo que eh, el podcast de hoy también va a venir muy bien para esa gente que, que ahora mismo está en casa por la situación actual y que ojalá le podamos motivar a ser más productivo desde casa. sí
1: Genial, justo hoy vamos a hablar de esto, ¿no? de cómo seguir siendo productivo a pesar de que estemos en casa.
0: Yo creo que incluso podemos ser hasta más productivos, ¿no? porque a mí lo que me está pasando, bueno, el pasar tanto tiempo en casa, eh, es cierto que, mmm, que, eh, que me he dado cuenta que antes también hacía una serie de reuniones o de desplazamientos y demás que no eran del todo productivos, que lo hacía un poco como rutina, como, como hábito y demás... Y, y ahora, pues al restringirse eso, pues digo, ostras, eh, tengo más tiempo y a lo mejor no eran tareas eh, totalmente esenciales eh, las que antes tenías, ¿no? Y aquí, como estamos hablando, pues eh, es uno de los pilares de este podcast, es descubrirle a la audiencia qué es lo esencial dentro de su vida para que ponga ese foco ahí. Y, eh, sea más productivo y, y consiga más éxitos ¿no? al final, porque eso es lo que queremos conseguir con, con la gente que nos escucha este, este podcast que sea más feliz y que esa felicidad venga obviamente de los éxitos que tiene con, con sus acciones
1: claro Sí, eso siempre yo lo he discutido con las personas que no tienen, por ejemplo, nosotros trabajamos en remoto. O sea, aunque muchas veces estamos en la oficina antes de todo esto, pero hay veces que también trabajamos en remoto. Y lo que no se da la cuenta en las personas es que si tú tienes un trabajo, por ejemplo, de ocho horas, no son ocho horas. O sea, también incluye el tiempo de desplazamiento en el que tú estás yendo al trabajo. Entonces, ahora que se corta ese tiempo, tienes un tiempo adicional que le puedes dedicar a hacer muchas otras cosas y a seguir siendo más productivo ¿no?
0: bueno de hecho eso es interesante porque eh, para mí uno de los de, de, de los beneficios que tiene el emprendimiento o de trabajar en lo que tú quieres en tu, en tu propio negocio y al ser tu propio jefe también es que te ahorras probablemente eh, mucho desplazamiento en cuanto a tu trabajo ¿no? porque puedes elegir en, en mi caso puedo elegir que mi trabajo esté cerca de mi casa. Eh, esto si, tra si trabajas para una empresa no lo puedes decidir tú. Bueno, puedes intentar, puedes intentar eh, posicionarte cerca del trabajo, que yo lo recomendaría. ¿Por qué? Porque mm, pasar una hora o perder una hora de media al día yendo al trabajo, tipo media hora en ida y media hora vuelta, al año son muchos días, ¿eh? muchos días de desplazamiento. Entonces, eh, si en este caso trabajas eh, eh, para una empresa y tienes que desplazarte yo le pondría valor a intentar vivir cerca del trabajo para ahorrarte ese desplazamiento como digamos una estrategia de, de bastante productividad y si eres emprendedor, pues obviamente eh, tener el trabajo cerca de casa que ojo, no tiene por qué ser dentro de casa porque yo también me he dado cuenta que muchas veces dentro de casa como no, como no tengas una zona bastante bien diferenciada dentro de tu casa para tu trabajo, es decir, una sala aparte, la sala del trabajo, eh, que no tengas interrupciones, distracciones, esto es muy importante, ¿eh? claro. porque eh, el, eh, al final eso, el entorno en donde trabajamos es muy importante para nuestra productividad y dentro de la propia empresa puede haber eh, incluso distractores de otros compañeros de ot que al final no te, te interrumpen y demás. Y esto no, esto muchas eh, empresas grandes lo están viendo y están poniendo pues, esos, esos límites de decir oye que no se mm, distraigan entre trabajadores. ¿no? Y en casa pues mm, no tienes por qué tener distracciones de otros trabajadores, pero puedes tener distractores de, o de tu propia familia, o de que te llaman al teléfono disponible de casa, o al porterillo, o a eh, qué sé yo, ¿no? O, o incluso tú te extraes, porque como estás en casa y tienes, imagínate, la tele ahí puesta, pues te la pones, ¿no? Entonces, eh, eh, en conclusión, intentaría que tu lugar de trabajo, ¿vale? En este caso ahora como estamos en casa, pues hacer una zona de, que sea de trabajo. Al igual que recomiendan que la cama es para dormir y no para hacer muchas tareas en la cama porque en, luego al final cuando uno intenta coger el sueño pues es lo tiene más difícil, pues eh, tener un, un sitio de trabajo que sea bien diferenciado.
1: Sí, yo creo que con esto podríamos comenzar, ¿no? O sea, me ha notado también el tema de productividad en tiempos muertos, creo que podría ser un tema que toquemos a posterior pero me parece muy interesante el tener un espacio organizado que sea solo tu espacio de trabajo. Claro, si sí te puedes dar eh, ese lujo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo lo que he hecho es que la mesa del comedor ha sido ahora un poco mi espacio de trabajo. Entonces, ahora lo tengo organizado así y lo que estoy haciendo es siempre, todos los días lo tengo muy organizado, solo lo esencial. De hecho, está solo el, el ordenador y mi móvil y un vaso de agua. Y, donde tomo uh -huh. y es todo lo que tengo a mi alrededor para no tener esas distracciones. ¿no? Ya en el episodio anterior hablamos un poquito de las distracciones, de cómo evitar distracciones con tu móvil. Entonces creo que eso lo podemos ahora aplicar más que nunca para que el móvil tampoco nos distraiga estando en casa. Porque quizás en el, en el, en el trabajo antes no podías estar todo el día con el móvil, pero ahora en casa nadie te dirá nada. ¿no? Entonces es importante no. como primer punto organizar el espacio de trabajo. Eh, yo diría, como punto 2 por ejemplo, lo que estoy haciendo yo es que todos los días eh, me trazo un objetivo. Para mí, el marcarme un objetivo diario. Es solo un objetivo y me lo trazo en tres ámbitos. Lo que tengo es un objetivo personal, un objetivo eh, profesional, ¿vale? Y un objetivo social. Entonces, por ejemplo, el personal puede ser hacer ejercicio, ¿ok? El, el profesional puede ser, eh, no lo sé, por ejemplo, hacer algún cambio en Café Secreto, grabar este podcast, etc. Y uh -huh. el tercero, que es el social, puede ser hacer una llamada, ahora que estamos confinados en casa, hacer una llamada con algún colega o, eh, no sé, ver alguna película con mi mujer, etc. ¿no?
0: Y además yo uh, añadiría que ese objetivo... Eh, estos tres objetivos que estabas comentando, que me parecen muy bien, estén dentro de lo que es la lista de mm, objetivos importantes, ¿no? que ya hemos comentado un poco, ¿no? de decir, oye, hay que, de toda la lista de tareas que tengamos, pues eh, diferenciar entre las importantes y las menos importantes, que yo ya la divido en las importantes, las llamo proactivas, y las menos importantes reactivas. ¿Por qué? Porque las eh, importantes van a necesitar... De, probablemente de un como un esfuerzo de. son como las que necesitan tu mejor cara, la, la máxima habilidad que tú puedes aportar también, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso es proacción y las reactivas, por ejemplo, imagínate, contestar llamadas, emails, revisar, no sé, cosas de organización, de contabilidad y demás, son cosas que, bueno, pues son más eh, eso, reactivas. Eh, esto lo digo porque esto que acabas de comentar de un objetivo al día, a mí personalmente, me parecía en plan muy poco, ¿no? Sí. Digo, ostras, un, un, un objetivo al día, pero esto es apuntar bajo. Y no lo es. ¿Por qué? Porque si tú priorizas las eh, tareas reactivas para tachar muchas tareas de tu lista, eh, puede que a lo mejor durante el día has hecho muchas cosas y te da la sensación de que pues eso, has tachado muchas tareas, pero han sido todas rea reactivas y al final del día en realidad te quedas con una sensación de decir pero en verdad no he hecho nada importante o no y, y ahí es donde está, que las tareas reactivas o menos importantes y ya no te digo las que eh, son recomendables delegar para esos emprendedores que no pueden delegar tantas tareas y tienen que comérselo ellos, pues eh, por lo menos al día que una de esas tareas tiene que ser importante y, por tanto, márcate como un objetivo al día para cumplirlo. Que luego puedes hacer dos objetivos importantes, pues mejor, pero márcate uno y cúmplelo, y empieza por ahí. Y entonces yo creo que todo eso va, te vas a dar cuenta que realmente ese objetivo importante no es tan poca cosa como parece porque en gran parte de los días que van pasando lo vas procrastinando, ¿no?
1: Claro. Sí, yo eso de tener, yo tendría una lista de tareas, pero igual, o sea, yo tengo, de hecho, una lista de tareas, pero igual me marco solo tres objetivos que son los importantes. Si yo hago estos tres objetivos, ya me siento feliz con mi día porque sé que son objetivos que me están impulsando a ir más adelante, ¿no? Luego tengo la lista de tareas en la cual yo decido, vale, voy a continuar haciendo esta lista de tareas. ¿Qué me permite tener una lista de tareas? Yo no tener que pensar, vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Okay, porque cuando claro. pienso qué tengo que hacer ahora, pues puedo ver una hora de Netflix o puedo comenzar a jugar en el móvil y eh, se me va el tiempo. ¿no? Entonces es más bien, vale, ya he hecho esto, voy a la lista de tareas, cojo otra y continúo. Y otra recomendación que yo tendría es hacer la tarea que sea más tediosa al principio del día. O la que veas mm. que no tienes tantas ganas de hacer, que sea la principal que hagas de primera.
0: Sí. Aquí, um, esto también yo lo había escuchado muchos expertos de productividad, ¿no? es que al fin y al cabo, de nuevo, decirle a la audiencia que yo personalmente soy eh, iniciado en esto, ¿no? lo que pasa que con mucho interés eh, y, y con mucha aplicación en mi día a día. Pero había escuchado muchos, eh, pues eso, de que, oye, eh, cómete el sapo, ¿no? eat the frog, eh, cómete la tarea más, eh, que más te cueste del día al principio, porque así ya te la quitas, y, y no da procrastinas y encima te puede dar una dosis de motivación extra es de decir, ¡ostras! Pero, por otra parte, hay que decir que, oye, si es la tarea que te cuesta más, tienes que evaluar también tus niveles de energía para hacerla. Es decir, hay personas que tienen los niveles de energía más eh, por la tarde, al final de la tarde incluso, ¿no? Es decir, que son personas que... Que, que son más productivos por la tarde, incluso tarde-noche, porque están con más. Es un momento más de soledad, más de reflexión y demás. Eh, otras personas, al contrario, por la mañana. Yo, eh, que la verdad, todavía no sé cuándo so, es mi horario más, más, más productivo, ¿por qué? Porque me considero una persona que, que puedo estar durante el día exceptuando en las horas, a lo mejor, de la comida, lo típico, ¿no? que ahí no estoy para mucho, obviamente a altas horas de la noche tampoco eh, estoy para nada, pero, eh, por ejemplo, nada, nada más despertarme no puedo hacer una tarea muy compleja. ¿Por qué? Porque todavía no estoy en, en un proceso de que, de que tenga las ideas claras. Entonces, eh, por ejemplo, mis dos primeras horas de, del día no son para hacer tareas muy, muy complejas, aunque sea el principio del día. De hecho, son más hábitos eh, saludables, de decir, oye, pues me levanto, ahora estoy levantándome a las 6 de la mañana, ¿no? Porque estoy intentando incorporar ese hábito de levantarme más temprano, y lo que hago, pues, es eh, los minutos de yoga, de meditación, de sacar a, al perro, a Leia, de un poco de gratitud eh, del día, y de enfocarme, enfilar el día, es decir, de coger, mirar la lista de tareas y decir, venga, reflexionar sobre ella y decir, ¿cuál van a ser las importantes y cuál voy a hacer? Y esta es la que quiero, quiero hacer y tengo que hacer sí o sí. Esas son mis horas principales, de la, las primeras horas de, del día, que estoy como despertando un poco también a mi mente. A la hora de, de pasar, pasear a Leia, pues eh, aún así estoy a lo mejor escuchando un podcast también, es decir, que... Eh, pero mmm, no es hasta más o menos a las 10 eh, o las 11 de la mañana y demás o las 12 como ahora que estamos grabando pues cuando hago mis tareas un poco ya más proactivas e importantes vale entonces eh, así es como queda mi, mi, cuadra, mi digamos mi, mi gestión de, de estas tareas.
1: Yo eh, realmente lo que he llegado a hacer es que tengo un horario, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, eh, mi primera hora es para meditar, hacer un poco de ejercicio, ducharme, preparar el desayuno, y luego entiendo a partir de. Normalmente trabajo de 8 a 5 de la tarde, es mi horario. Entonces, ya yo entiendo que a partir de las 8 es sentarme, ¿ok? Ya he, antes de esto he marcado cuáles son las tareas que quiero lograr durante el día, de hecho, muchas veces las dejo marcadas el día anterior. Okay. Y luego comienzo mi día ya con una lista de tareas de que quiero comenzar. Entonces el tener horarios me permite tener cierta estructura a pesar de que esté trabajando desde la casa. Y estos horarios son innegociables. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ya yo sé que, por ejemplo, eh, tengo un trato con mi mujer de que ella en, en las mañanas saca la perra a ella y al mediodía yo la saco en la noche. O por ejemplo, ¿o ¿quién le toca cocinar? Y es dejar muy claro... Para no tener que perder esa energía de tiempo en pensar, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora no. sigo trabajando o me detengo y entonces no saber cuántas horas al día estás trabajando, sino que se vuelve. La idea es que sepas diferenciar las actividades que normalmente harías en casa de las actividades que son tu trabajo. Porque de esa manera entonces te puedes establecer un horario para tu trabajo y un horario para las actividades de casa. Y respetarlas, ¿no? O sea, si tú trabajas hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde apagas el ordenador y eh, te colocas a hacer cosas tuyas.
0: Sí, el tema de las rutinas, eh, ya te digo, es que nosotros, bueno, yo personalmente, eh, a nivel lo que es laboral, no estoy eh, sufriendo con esto del coronavirus un cambio drástico en mi, en mi vida, ya te digo, he reducido sobre todo reuniones de equipos y demás presenciales que muchas veces se alargaban más de la cuenta y todo esto, y es lo que te digo que que estoy haciendo de forma más productiva, ¿no?, pero a mí no me ha cambiado mucho, ¿no?, porque, porque al fin y al cabo, incluso yo el año pasado, mmm, mi actividad laboral era 100% en casa y de hecho eh, sufrí al final del año, eh, por así decirlo, bueno, al final del año ¿no? No, no me dio tiempo ni a estar un año en aislamiento social porque, porque noté los perjuicios de ese aislamiento, ¿no?, ...los beneficios también a nivel de productividad... ...de no distracciones... ...pero luego al final... ...sí de, de no estar bien conmigo mismo... ¿no? ...entonces... Eh, ...estoy bien preparado para esta situación... ...pero esas personas que nos están escuchando... ...que están cambiando su zona de trabajo y demás... ...pues... Eh, ...tienen que tener esas rutinas... ...porque somos animales de rutinas... ...y como tú... ...te pases todo el día en pijama... Eh, ...pues... ...ahí ya estás cambiando también tu rutina y como, pues eso, como eh, saltes de forma intermitente, venga, ahora me pongo un rato a trabajar, ahora me pongo a hacer otra cosa, porque como tengo todo el día, o sea, como ya no me controlan en mi trabajo y tengo todo el día para hacer el trabajo que hacía antes, volvemos a lo de la ley de, de Parkinson, ¿no? Era la que sí. se, extiende a, se extiende la tarea a... Si antes, por ejemplo, salías a las 3 de tu trabajo o a las 5... ...y terminabas o intentabas tenerlo terminado a esa hora... ...ahora como tienes todo el día porque nadie te controla... ...estás en tu casa... ...pues ahora lo, a lo mejor lo terminas a las 9... Y, ...o a las 10 de la noche... ...y en realidad no es que ha sido, sido menos productivo... ...porque has echado más horas para hacer el mismo... ...prácticamente el mismo trabajo... ¿no? ...entonces por eso es muy importante... ...el tema de tener ese horario... ...este es mi horario de trabajo... ...sobre todo para diferenciarlo del ocio... ...y demás... Yo también, de nuevo, personalmente, para mí me cuesta esto mucho. Sí que es cierto que tengo eh, cosas eh, profesionales y otras cosas que son personales. Intento que, que, esas, eh, que lo profesional mmm, no cruce ciertas líneas rojas de, de decir «oye, estoy dejando muy poco para lo personal», ¿no? en plan para llamar a mi madre, a mi padre, a, no sé, a estar también en contacto social con mis amigos y demás... Eh, no dejo que lo profesional mm, fagocite todo pero sí que es cierto que mi ocio también es mi trabajo porque yo cuando no estoy leyendo sobre algo que me va a ayudar a mi trabajo eh, tengo miles, muchos proyectos donde no me aburro ¿no? porque si ahora mismo estoy con Café Secreto pues luego a lo mejor estoy con Centro Real Fooding o estoy con Instagram en fin, que tengo esa facilidad para, oye, no me aburro y puedo estar todo el día echándole horas a lo que es realmente mi trabajo. Que por otra parte es algo que también queremos o me gustaría que la audiencia que está detrás escuchando y sobre todo a la audiencia emprendedora, pues que, y esto podremos hablar más adelante, que, que es uno de los objetivos, es decir, que te guste tanto tu trabajo y tu propósito que se ali, alinee, aline, o sea, que se ponga en línea también con tu zona de ocio porque así echas horas y no estás pendiente del reloj. ¿Por qué? Porque son horas que echas porque realmente te sale eh, de forma natural, ¿no? Eso no quita que, de nuevo, no se, mmm, no se digamos, traspases ciertas líneas rojas de decir, oye, no se trata de estar aquí eh, abandonando otros campos de tu vida que son también importantes, por ejemplo, la salud, ¿no? Es decir, eh, el tema de, de, oye, pues no hago deporte o duermo menos para trabajar más y que vaya mejor mi proyecto a la larga va a ir peor. ¿Por qué? Porque se reduce tu energía, se reduce tu salud y eso al final eh, contribuye de, de forma negativa en tu proyecto. ¿Que pueda haber una semana donde un trabajo intensivo, una, una entrega de algo, de un trabajo, de lo que sea, sea más intensa? Por supuesto. ¿Tengas que reducir horas de sueño y tomar más café secreto? Pues por supuesto. Pero esto tiene que ser muy, muy puntual a lo largo del año. Y, y en este podcast lo que queremos hacer es que, que, que realmente te planifiques bien para que estas urgencias o estas cosas así de imprevistos donde tenemos que sacrificar parte de nuestra salud ocurran lo menos posible y que se alinee, se alinee joder, no me sale la, la palabra de alinearse, eh, se alinee esta, esta energía de tu cuerpo con tu capacidad de producir trabajo y de tener éxito.
1: Claro. y creo que quizás uno de los últimos puntos que podemos ir tocando es el ser muy consciente de cuáles son tus distracciones, ¿ok? Por ejemplo, si estás trabajando pero sabes que la Play la tienes cerca o tienes Netflix o dentro de tu ordenador tener distracciones, ¿no? O sea, también el hecho de si en tu ordenador tienes instalado algunos videojuegos o si en tu ordenador de hecho puedes entrar a Netflix o puedes ver YouTube, todo. Ser consciente de, de, de cuáles son las cosas que te están distrayendo, ¿no? Y cómo poder evitarlas. Por ejemplo, si estás en el ordenador, hay algunos programas que te pueden bloquear eh, páginas web que ¿Eh? tú elijas. Entonces, esto te permite, ¿Eh? por ejemplo, durante cierto tiempo no entrar en Facebook, no entrar en Twitter, no entrar en YouTube y ser un poquito más productivo, ¿no? Y, por ejemplo, otra función que también es muy fácil de hacer es desconectar la play. O sea, la desconectas del, de la electricidad y esto te permite tomar conciencia, ¿no? Porque hay muchas veces que simplemente le das al control, le enciende y ya puedes jugar. O el mismo, la misma televisión, ¿no? Desconectarla y así eh, tomas conciencia de cuando vayas a realizar una acción, saber que no vas a estar distraído. Al menos por esas horas que te estás marcando como trabajo. Es, es mucho un trabajo de, de ser consciente de qué te está distrayendo y qué no.
0: Sí, totalmente ¿eh? y, y aprovechando con el tema del ordenador de, oye, de las distracciones muy interesantes esas, eh, esas aplicaciones ¿no? De que te, que te bloquean durante un tiempo incluso eh, hay algunas que te hacen que tengas que reiniciar el, el ordenador eh, hay una aplicación que recientemente me han pasado que ya la había visto yo que se llama Shift no sé si la conoces pero es como una. es una plataforma eh, donde puedes eh, tener todas, eh, digamos, todas las. Eh, todas tus aplicaciones de, del, del ordenador en una única plataforma. Eh, es como, imagínate, el, el, el Google Chrome, ¿no? Donde tú tienes los marcadores y tienes todas las páginas que wow, utilizas, yeah. en plan, yeah, so Facebook. Vale, eh, pero de forma, pues eso, mucho más atractivo que Google Chrome, que no es por marcadores, sino como una, es como una multiplataforma. Di Se orienta a la productividad, pero yo tengo mis dudas, no la he utilizado. Eh, ¿Por qué tengo mis dudas? Porque facilitarte el salto de una aplicación a otra también te puede dar la tentativa de estar picoteando entre ahora me meto en Telegram o en WhatsApp, eh, ahora me meto en en Facebook, ahora me meto en Slack, ahora me meto en, en Notion, eh, eso es un poco multitarea, y ya sabemos que la multitarea no es eh, beneficiosa para la productividad, ¿vale? Hay que intentar recalcar eso, es decir, que cada vez que saltamos de tarea y tarea, cuesta mucho dar el 100% y tienes que reiniciar como tu software. Entonces, tengo dudas sobre esa aplicación, la, la investigaré, y demás y, y es mejor yo creo que tenerlo todo bastante más separado para que la hora que tengas que estar trabajando en eso estés ahí trabajando en eso y no tengas facilidades para cambiar de una en
1: otra porque si no entonces no estás haciendo nada. claro Yo utilizo una muy parecida que se llama France pero la utilizo solo para tener por ejemplo Whatsapp, Telegram y Slack en una sola pestaña Solo que tengo las notificaciones uh -huh. activadas, entonces entro cuando yo decido, vale, voy a revisar si alguien sí. me ha escrito o lo que sea. Creo que esto uh -huh. podríamos tratarlo en otro podcast y hablar, al igual sí. que hablamos de cómo configuramos nuestros móviles, es cómo configuramos el ordenador para ser un poquito más productivo, ¿no? Yo, sí. Sí, sí. por último, a los puntos que hemos agregado el día de hoy, yo eh, colocaría la regla de un año, ¿no? Que lo compartimos en estos días por Instagram. Es el hecho de pensar, vale, Ahora que tengo tiempo, más tiempo libre, por ejemplo, ¿qué me gustaría comenzar que dentro de un año me siento orgulloso? ¿no? Entonces puede ser uh -huh. aprender música, puede ser aprender algún curso, etcétera, Aprender a programar, diseño o lo que tú quieras realmente. ¿no? Y en, o a, a comenzar a hacer ejercicio, comenzar a comer más saludable. Cualquiera uh -huh. de estos, piensa que este, este tiempo ahora es como si fuera otra vez el primero de enero. ¿no? Como si pudieras volver sí. a revisar esas metas te pusiste el primero de enero y volver a tomar foco y corregir. Entonces hay muchas uh -huh. plataformas ahora mismo que están abriendo sus cursos de manera gratuita hay muchas que no son nada costosas o sea que por 10, 15 euros al mes ya tienes acceso a muchísimo contenido que puedes emplear para ese tiempo libre, utilizarlo para ti, ¿no? Más allá de eh, comenzar a escrolear en redes sociales o comenzar a ver series interminables que también está bien, si es lo que quieres hacer pero eso, pregúntate, de aquí a un año ¿qué me hubiese gustado comenzar ahora mismo? Sí.
0: Nosotros vamos a ser un poco el, el abogado del día, o sea el profe malo, por así decirlo, a los oyentes, ¿por qué? Porque para decirte que tienes que ver la última serie pues eh, te lo van a decir tus amigos te lo van a llegar notificaciones de Netflix eh, nosotros vamos a ser un poco el, el profe coñazo en, en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque te vamos a decir que controles mucho las eh, visualizaciones que haces de eh, series, de que haces de, de redes sociales o de cotilleos, o de que, que tenemos que tener ocio, obviamente, que, que mmm, tenemos que tener nuestra desconexión y nuestro disfrute de lo que nos gusta. Por ejemplo, a ti, Roberto, de jugar a los videojuegos, a mí de... De, de más de a lo mejor de deporte o de, o de también ver alguna película, obviamente, soy más de película que de serie, pero bueno, pues eso está claro, pero mmm, vamos a siempre recordarte de que, oye, eh, mmm, controla esto porque si no es que se te va el día y, y, no, y realmente no, no estás haciendo nada productivo, ¿no? Y, mmm, y por lo que estás comentando de, de lo de hacer reflexión de un año, yo eh, ahora estos días también he hecho la reflexión de que en este último año, vale también como ha coincidido con mi cumpleaños, he dicho, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado durante un año? Y la verdad es que me, me he sentido bastante satisfecho. ¿Por qué? Porque he mirado un año atrás y he visto, joder, cómo, cómo, cómo de, de primitivo estaba hace un año, eh, estaba en pañales en muchas otras cosas, de mis negocios, de, de redes sociales y de nada, y cómo he hecho tantas cosas incluso viaje a Alaska Nueva York y demás me he sentido conocer a gente me he sentido muy muy satisfecho entonces me he quedado la verdad bastante bastante bien vale haciendo esa reflexión de un año atrás y de propósitos a un año a, la, a un año adelante pues eh, he visto que a lo mejor lo que mmm, sin o sea sin sin haberme dejado, obviamente, con el tema de mi condición física, porque me he mantenido activo mmm, y, además, llevo ya, pues eso, desde que terminé la universidad, pues siendo una persona bastante activa. Pero, aún así, mi condición física creo que no ha mejorado en estos últimos años de decir, oye, me siento con más masa muscular o mayor rendimiento en algún deporte porque no he, no he sido continuo en un deporte concreto. ¿no? Y ahora sí quiero serlo y quiero que dentro de un año... Diga, ostras, ¿cómo estaba hace un año a nivel de rendimiento, a nivel de condición física, que estaba, pues eso, como siempre, y ahora ya he visto la evolución? Pues eso es lo que me, me, me he propuesto, ¿vale? Aparte de mis otros eh, propósitos y demás, pero como un poco extra y también haciendo el balance a un año atrás de que, bueno, pues ha sido a lo mejor el área de mi vida que menos evolución ha tenido, ¿no?
1: Claro, ¿no? y bueno, creo que tu año ha, ha mejorado considerablemente porque este último año ha sido el año que me conociste a mí. Entonces,
0: <risa> eso ayuda. En lo de conocer gente,
1: estaba... ahí estabas metido. ¿no? <risa> yo creo que por último, yo también, también tengo una rutina para comenzar el día y una rutina para cerrar el día. ¿no? A mí me gusta eh, cerrar el día con tres cosas por las cuales estoy agradecido. ¿Ok? Y eh, uh -huh. cerrar también con visualizar, ¿no? Visualizar aquellas metas que quiero. Esto es un ejercicio que hago muy a menudo. Entonces, si alguien se lo quiere plantear, ayuda muchísimo.
0: Y también diría: eh, Yo, o sea, yo a veces eh, al final del día solo me da ya para meter esa parte más social, ¿vale? Es decir,. Eh, llamar a pues eso a mis padres o, o, o contestar algún telegram de tipo social y demás o incluso consumir algún tipo de contenido eh, más de pues eso que no... Pero sí que es cierto que eh, el otro día escuchando un, un vídeo de, de Euge Oyer, que también os recomiendo como emprendedor y demás eh, en su canal de YouTube Emprende Aprendiendo se llama pues eh, decía él que es importante que al final del día es buen momento también para descargar como ideas, es decir, eh, no quedarte nada en tu cabeza, ¿por qué? Porque muchos emprendedores, y esto yo lo he vivido en primera persona, mmm, ahora mismo no, gracias, pero en, en, el in, en mis inicios del emprendimiento esto era brutal, de llegar súper cansado a la cama, Estar en la cama y estar con los ojos eh, como pues eso, como platos. ¿Por qué? Porque me venían un montón de ideas y la cabeza es que no, no paraba de, de, de estar en funcionamiento. Entonces, aquí lo que. lo que estoy intentando hacer es que. Aparte de que mmm, tomo notas durante el día, es decir, cuando se me ocurre una idea no me la quedo en la cabeza, rápidamente la suelto en el móvil, como ya recomendamos, ¿no? es decir, oye, se si te viene algo, pumba, suéltalo, porque la cabeza no está para retener, está para crear. Eh, hago un esfuerzo, es decir, hago un tiempo antes de dormirme, es decir, al final del día, de decir, oye, ¿qué puedo soltar más en mi cabeza aquí en, el, en las notas? ¿Para qué? Para que ir a la cama descargado de decir, oye, no tengo ya nada que pensar. De hecho, incluso si algún día me acuesto y estoy con la cabeza más inquieta, pues oye, me levanto de la cama, no intento resistirme, me levanto de la cama, me siento y de nuevo eh, vuelco ahí todo lo que me está pasando por la cabeza para liberarme de eso. Y eso te ayuda a que el día siguiente, eh, si empiezas el día también replanificando un poco cómo quieres orientar el día y demás coges esas ideas que soltaste en la noche anterior y las organizas, las reorganizas, le das sentido, las eliminas o lo que quieras. Pero es importante o yo creo que, que es un ejercicio también para los que tenemos muchas cosas en la cabeza de soltarlo todo antes de irnos a, a dormir y ya vas a la cama pues diciendo
1: ¡Ostras! Ya está, ya está todo hecho. Claro. Y como siempre, todo lo que planteamos aquí son las ideas que a Carlos y a mí no funcionan, ¿no? Los incitamos a todos a que las prueben, se queden con lo que funciona y lo que no, lo descarten. Yo,
0: eh... Y que compartan, que compartan también los que a ellos les funcionan, ¿vale? Correcto. Y
1: que incluso muchas cosas que
0: nosotros no funcionan, iremos diciendo, oye, pues ya no utilizo esto, ya no uso esto, o ya he
1: incorporado esto, o he mejorado aquello. Sí. Claro. Eh, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. Solo nos quedan dos cosas. Hay un oyente que nos recomendó que, valga la redundancia, hiciéramos recomendaciones al final del podcast, Carlos. Entonces, yo, por mi parte, me gustaría recomendar eh, está la, la... No es una serie, no, es un documental de, de Minimalist en Netflix. Uh -huh. Bastante guay.
0: Sí, muy bueno.
1: Y un libro que quisiera recomendar es Hábitos Atómicos. Creo que es la traducción. Atomic Habits. Muy bueno
0: también.
1: Mm. ¿Tienes alguna recomendación? Vale, pues
0: yo recom recomiendo el canal de YouTube de un emprendedor eh, que también habla sobre productividad y minimalismo, que también tocaremos mucho en este podcast, que se llama Matt Abella. Ah,
1: ¿vale?
0: Matt, Matt de Vela. Tabela, sí. sí. Si lo quieren buscar, bueno, es más. En... Todo esto lo pondremos en las notas del programa. vale Perfecto. Está y muy bueno.
1: eh, por último es nombrar, recordarles a todos que este podcast es patrocinado por Café Secreto y si sí, estaremos rifando, un, bueno, estaremos regalando un Café Secreto entre los mejores comentarios de iTunes. ¿Vale? El de esta semana va para Jesús Giraldes y Ricardo.rgv. ¿Vale? Ambos me pueden escribir si quieren por el Instagram de Café Secreto y con gusto les estaremos enviando su café.
0: Pues nada más, eh, genial y espero que os siga gustando este podcast, que lo compartáis con personas que creáis que le puede ayudar, que nos dejéis vuestras sugerencias y que si os gusta, pues eso, que realmente nos dejéis también valoraciones y demás para que esto sea viable y hagamos muchos capítulos del podcast, incluso más frecuencia o lo que realmente vosotros queráis.
1: Genial, yo creo que ya con esto podemos cerrar.
0: Pues eh, a, nos vemos en el siguiente capítulo, el siguiente miércoles, eh, un abrazo a todos, adiós.
1: Adiós.